0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В эфире программа «Библийный погляд» на Радио М. Ну що ж, друзі, вітаємо вас в ефірі Радіо М, «Біблійний Погляд. Мене звати Андрій, і з нами наша гість, єпископ Микола Савчук. Вітаю вас, пастор Микола. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Вже другий наш ефір. Як ваші враження після першого, які передчуття перед наступними нашими зустрічами? Хочу сподіватися, що наше спілкування буде цікавим
1: не тільки для нас, двох, але також для наших слухачів і, можливо, потім для глядачів, які будуть
0: переглядати це відео в записі на YouTube. Я також дуже на це сподіваюсь, друзі. Долучай до прямих ефірів прямо зараз на Ютубі, у Фейсбуці. І також нагадуємо, що якщо ви пропустили якийсь ефір, ви завжди можете переглянути його у записі. Пастор Микола, ми будемо починати нашу тему. В той раз ми говорили про те, де є Бог у контексті війни, де він зараз, чому він не змінює те, що може змінити, чи може він це зробити взагалі. Я думаю, що це був досить цікавий ефір. Передивіться його, якщо не дивились. А сьогодні я хотів би поговорити про... Про емоції, які є в нашому житті. Я думаю, що сьогодні це як ніколи актуальна тема і з дитинства багато хто з нас пам'ятає, що нам казали, що є добре, що погано. Є емоції, які негативні, є емоції, які позитивні. Так склалось, ми так собі розуміємо. І от сьогодні я хотів би поговорити, щоб ми з вами поговорили про те, як Біблія дивиться на різні емоції в нашому житті.
1: Окей, давай спробуємо.
0: Тоді давайте перше питання, яке я поставлю вам. Які емоції ви відчули з початком війни у нашій країні? Щось, можливо, те, чого не відчували раніше? Щось те, що здивувало вас як пастора, як служителя церкви? З чим ви не зіштовхувались?
1: Якщо говорити про 24 лютого, то, я думаю, що усіма прокинулося зранку. Хтось від вибухів, хтось від того, що розбудили рідні і сказали, що почалася війна. Усіма прокинулося з емоціями стресу, переживання, хвилювання, невизначеності. Хтось, можливо, навіть зі страхом, хтось зі злістю, гнівом а можливо навіть ненавистю, і весь цей спектр емоцій, він абсолютно притаманий кожній людині. Напевно, варто сказати одразу, що особисто я не розділяю емоції на добрі і погані. Тому що всі емоції, які є в людини, вони закладені як реакції, і їх створив Бог, коли створював людину. Ми створені за образом і подобою Божою. І коли ми дивимося на те, що відбувається всередині нашого серця, то десь ми можемо певним чином, сама здатність переживати якусь емоцію, ми можемо певним чином розуміти, що очевидно, це заклав у нас Бог, бо те, що виявляється природньо, мало бути закладено від початку. Тому, ну, для прикладу, скажімо, коли ми можемо посміхатися, і у нас є почуття гумору, це наштовхує мене на думку, що Бог теж посміхається і радіє. І, до речі, один із таких плодів духу, або, як кажуть люди, характеристик Бога, його ознак – це є мир, радість. Тобто, Бог є той, хто може радіти, наприклад. І коли ми говоримо про інший бік цього питання, про іншу сторону спектру, коли ми говоримо, наприклад, про гнів то ми знаємо, що Бог може гніватися. Відповідно, емоції, які є у нас, це абсолютно природна, спонтанна реакція. Навіть якщо ми говоримо про таку емоцію, як страх, це інстинкт самозахисту, закладений в нас Богом, бо якби ми не мали страху, чи ми не мали тривоги, то ми б робили багато речей, які би потім нам зашкодили. Тому те, що це виникає всередині нас, це абсолютно нормально. І, напевно, якщо ми будемо говорити впродовж нашого ефіру про те, чи можуть ці емоції перерости у негативну сторону, чи можуть вони зайти занадто далеко, то це так. Я це порівнюю із тим, що емоція це сигнал, знову ж таки, це перша спонтанна реакція. Дуже часто вона нами не контрольована навіть. І питання полягає тільки в тому, чи ми потім візьмемо її під контроль чи ми потім зможемо з нею справитися. І, відповідно, щось подібне може бути, якщо порівняти з автомобілем, то емоція, яка виникає спонтанно, і вона про щось нам говорить, вона про щось сигналізує, це як лампочка на панелі. Коли загорілася лампочка, то не треба викрутити лампочку, не треба розбити цю лампочку. Треба подумати, чому вона загорілась. Тобто, коли я відчуваю страх, чому я відчуваю цей страх? Я відчуваю тривогу, чому я відчуваю цю тривогу? Бо тривоги бувають обґрунтованими, необґрунтованими. Я відчуваю гнів, чому я відчуваю цей гнів? Можливо, зараз цей гнів допоможе мені вижити насправді. Е, якщо я відчуваю зараз добрі емоції, як, або так умовно кажемо добрі, так? бо знову ж таки повторюся, я не, не розділяю стартову емоцію на добру і погану. Але якщо мене щось радує, потрібно знати, а чому мене це радує? Бо, можливо, цьому, що мене радує, я потім зможу це зробити практикою свого життя і підтримувати цю радість на певному рівні в серці. Тому це лампочка, на яку треба просто відреагувати. Якщо ми її ігноруємо, то потім може так статися, що скажімо, мотор застукає, що пального вже не буде і, відповідно, потім почнуться серйозні проблеми. Але точно чого не можна робити, це від емоцій відмахуватися, ігнорувати з одного боку, а з іншого боку не можна їх не можна Можна їх знецінювати, але й не можна надто сильно на них зациклюватися, тому що головне завдання машини не в тому, щоб горіла лампочка. Головне завдання автомобіля весена з точки А в точку Б. А сигнали вони лише допомагають нам на цьому шляху. Але я думаю, що ми ще можливо до цієї теми повернемося. Обов'язково
0: будемо говорити про багато емоцій. Ви сказали про лампочку. Знаєте, я просто уявив, трошки засмутився. Бо ну знаю, що це не, не дуже добре, коли в машині така лампочка загорається. Бачите, перша емоція у мене вже відбулася, сталася і не, не Ну, як мені здається, тому таке дійсно буває. Дивіться, сьогодні в контексті тих обставин, яких проживаємо, хотілося б поговорити про декілька з емоцій, це гнів, ненависть, тривога, спокій та радість, щоб ми могли проговорити, як мені, як людині поводитись в тих обставинах, коли я відчуваю ці емоції. Тобто, ось ви самі сказали, що буває так, що ми відчуваємо цю емоцію, це, ну, це природно, але далі вона може переходити у щось негативне. І от хотілося б поговорити про те, до чого може привести гнів, у нашому, що він може спричинити у нашому житті, і як боротися з ним, коли, як зрозуміти, яка межа вже ну, кінцева, за яку не потрібно переступати. Бо, в принципі, я думаю, що ми розуміємо більшість наших слухачів, які зараз слухають нас в ефірі, які бачать наш, нашу пряму трансляцію, бо будуть дивитися в записі, вони так чи інакше можуть зараз відчувати гнів.
1: Насправді, знову ж таки, повторюся, гнів є абсолютно природним. Він сигналізує про те, що відбуваються якісь речі, з якими ми не згодні. І якщо людина, вона згідна абсолютно з усім, що відбувається навколо, то очевидно, що в неї якась дисфункція, з неї щось не так. Бо не можна бути згідним, наприклад, з якимись протиправними діями, не можна погоджуватися з насильством. Це в даному випадку, люди часто кажуть, це смиріння. Насправді це не смиріння, тому що Біблія вчить нас смирятися перед Богом і Його волею, але не перед злом. І ось тут дуже важливо не плутати ці речі, бо тоді християни, віруючі люди, вони часто сприймаються як ті, хто постійно знаходиться в статусі жертви. Гнів це нормально. Гнів як обурення злом несправедливістю, знову ж таки, повторюся, це та реакція, яка є у Бога. Біблія каже нам, що Бог гнівається. Повторюся, гнів, якби він був гріхом сам по собі, як явище, то він не був би притаманий Богові і його характеру. Бог святий. Якщо Бог святий, і він гнівається. Значить, є така форма гніву, яка припустима для християн. Але в чому тут ціль? І чому, коли я кажу, що гнів на зло, це є нормально, це природне, і це в якійсь мірі навіть здорово. Тут важливо не переходити грань, коли ми ототожнюємо зло із людиною, яка робить це зло. Чому? Бо Бог, при тому всьому, що він гнівається на зло, він любить людину. Він ненавидить гріх, але при цьому він любить грішника. І коли ми читаємо Біблію, там є такі цікаві моменти, наприклад, коли ми читаємо про Ісуса Христа, ми знаємо, що Бога, Отця, або Бога в Його духовній сутності ніхто ніколи не бачив, ми бачимо тільки Його дії, ми стикаємося з наслідками Його проявів, але Він як Дух є для нас, скажімо так, в певній мірі зараз недосяжним, бо ми обмежені фізичними тілами. Але Божий Син Ісус Христос, Він втілився і став одним. Із нас. І Біблія каже нам, що Бога не бачив ніхто, але Син Божий, Ісус Христос, явив нам Його. Отож, говорячи про характер Бога, можна глянути на Ісуса. І от в одному з текстів сказано, що Ісус поглянув на фарисеїв, на своїх опонентів із гнівом, жалкуючи в своєму серці про їхню закам'янілість, про те, що серця тих людей були дуже твердими. І ось цей момент для мене є дуже важливим. Я дивлюся на поведінку людей, і я маю сказати, що добре, що погано. Як мінімум для себе. Це не значить, що я маю цей гнів випустити назовні. Але для себе я маю розрізняти. Це добре, це погано. Якщо цього не буде, тоді ми перетворимося на якихось аморфних істот. Знову ж таки, а ми створені по образу і подобі Божій, У нас це, це має бути. Але якщо я почну, жалкува... почну злитися на саму людину, а не жалкувати про те, що людина робить. Якщо я почну переносити і ототожнювати поведінку із самою людиною, тоді я зайду на якусь певну небезпечну територію, бо для мене ось ця людина, вона в моїх очах, вона, вона те, що сьогодні часто звучить ця фраза, вона буде втрачати свою людську подобу. Тобто, один, один із способів, зокрема, коли ми говоримо про війну, для того, щоб налаштувати один народ проти іншого, зрештою, те, що сьогодні відбувається, зокрема, щодо нашого народу, стоїть питання, як розлюдити. Ось тих людей, які по інший бік. Щоб ті, хто йдуть в атаку, вони не бачили нас як людей. Вони бачили нас як умовних фашистів, нацистів, як спотворити ось цей образ людський в їх очах. І от, коли гнів переноситься з якихось речей на людину... То ось тут відбувається все це розлюднення в наших очах. Це вже, це вже не людина тоді, це вже, скажімо, якась в нашій уяві потвора, монстр і, і так далі. І, і ось цієї грані краще не переходити, бо її ніколи не переходить Бог, і він завжди розділяє ці речі. І він не засуджує гріх, він не, ніколи його не схвалює, але при цьому він ставиться зі співчуттям до людини, яку в тому числі цей гріх калічить, ламає і, і інколи навіть спотворює, і інколи навіть перетворює на монстра, але Бог бачить її такою, якою, якою він хотів би її зробити, якою він хотів би її бачити. Це погляд ненависті до гріха і любові до самої людини.
0: Можливо... А можна підвести підсумок і якихось одну, дві, три поради дати конкретно тим людям, які зараз наслухають, бо якщо брати контекст віруючих людей, які нас можуть слухати, не всі завжди знають, як поратися з гнівом. Тим більше, якщо зараз нас слухають новоцерковлені глядачі, які не ходять так часто до церкви, не читають Біблію, не вивчають Боже Слово, які ми можемо дати три поради сьогодні, щоб ось той гнів, який може бути у нас, як, ну, який є природнім, щоб він не переріс у щось таке нелюдське, не не, ну, щось зле, що може причинити вже нам зло.
1: Якщо ми перейдемо в практичну площину, бо я так показав загальну картину, так, 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 так. і показав це на фоні Божого характеру, але якщо ми перейдемо в практичну площину, дуже важливим є те, чого нас усіх вчили з дитинства. Коли ти відчуваєш приступ, нічого не говори. Я пам'ятаю ці поради, порахуй до десяти, або в цей момент вважаю, що ти маєш набрати в рота води, навіть так казали. Ну, є така притча, не знаю, правдива чи ні, що чоловік і жінка сварилися дуже часто, і е, вони прийшли до священника, і священник дав пляшечку, так би мовити, святої води, для того, щоб кожного разу, коли жінка захоче сваритися, вона набирала її до рота. І там пройшов тиждень, вона повернулася, каже, що отче, закінчилася вода, мені потрібно ще він каже, можеш брати будь-яку з колодязя, з крану, з джерела, звідки завгодно. Будь-яка вода, яку ти в цьому будеш тримати в роті, стане святою. От, коли ми зустрічаємося з нашою першою спонтанною реакцією, дуже важливо в цей момент не спішити, нічого не робити, бо, як правило, те, що зроблено в цей момент, призводить потім до жалкування. В Слові Божому є такий текст, що сонце нехай не заходить у вашому гніві. І воно може мати подвійне значення. Перше значення значення, що не переноси свій гнів у наступний день, і про це ми дещо пізніше, я думаю, скажемо. А е, інше значення, що не доводь до того, щоб в то гніві в тебе потемніло в очах. Бо коли в тебе потемніє в очах, то це означає, що ти зараз можеш наробити дурниць. В таких випадках стаються е, часто протиправні дії. В таких випадках, в жодному випадку, батькам не можна е, піднімати руку на дітей. Це може закінчитися травмою дитячої психіки. Е, в таких випадках, е, можна сказати, ті слова, які ранять дуже глибоко іншу людину, і потім роками будуть ці рани загоюватися, якщо загоються. Коли потемніло в очах, Нічого не робіть. Перечекайте. От просто перечекайте. Через декілька секунд, хвилин розвидніється, і відповідно вам тоді стане простіше, вам стане легше, ви зможете вже на холодний розум якісь речі переосмислити. В момент приступу ми нічого не робимо. Що ще я порадив, коли ви вже перечекали цей перший момент, і вже справилися з цим таким початковим станом, далі спробуйте проаналізувати, в чому причина вашого гніву. Тобто, це емоція, яка про щось сигналізує, ми про це говорили. Звідки це береться? Що саме вас розгнівало? Вас розгнівало те, що ця людина зробила? Вас розгнівало те, як ця людина сказала? Чи, можливо, причина десь, взагалі в іншій сфері? Бо дуже часто буває, що поведінка іншої людини, вона всього всього витягнула назовні те, що було глибоко в нас. І, наприклад, ми розгнівалися не тому, що людина зробила щось неправильно. людина насправді невинна. Але вона в цей момент натиснула на якісь болючі місця в нашій душі і змусила нас про щось згадати, або якісь наші комплекси зачепила. І ми відчули себе дискомфортно, ми розгнівались. І інша людина взагалі не вина в цьому. Це наші проблеми, і нам треба з цим розібратися. Навіть якщо це проблеми в поведінці цієї людини, то знову ж таки, зупиніться, проаналізуйте і скажіть, окей, але я розділяю. Моя мама, мій тато, моя жінка, мій чоловік, мої діти так сказали чи так зробили, але я розділяю. Вони залишаються моїми рідними, близькими людьми. Вони залишаються для мене дорогими цінами. Але цей вчинок, він є неправильним. Я розділяю одне інше. Може, це навіть якісь інші люди зробили чужі нам. Я розділяю. Це людина. В першу чергу, це не той, хто мене образив. В першу чергу, це Боже творіння. Коли ми говоримо з християнської точки зору, це людина, яку Бог створив, і це людина, за яку Ісус Христос помер. Це людина ціна в Божих очах. Я не, не мушу дозволити цьому гніву спотворити ось цей образ для мене, і, відповідно, ми розбираємося. Ну, і, напевно, ще порада, те, що я вже щойно згадав, дуже добре, коли ми можемо справитися із гнівом, не переносячи його в наступний день, тобто цьому стартовому почуттю, не даючи розвинутися до стану нашого ставлення. Тому що, коли це стартова емоція, Нічого страшного, буває, у всіх буває. Головне, в цьому стані нічого не робити, просто перечекати. Знаєш, як от, буває, в туман заїхав, і саме головне, в тумані не крутити кермом. Тому що в цей момент ти нічого не бачиш, просто тримай рівно. О, десь зараз це закінчиться, ти проскочиш, і, і, і все буде гаразд, і тобі вже провидніється, тобі вже буде далі е, ясно, як їхати. Так от, е, нічого не робимо, потім розбираємося, а чому я це відчув. І щоб це не стало нашим системним ставленням, Бо системне ставлення – це вже гріх. Стартова емоція – це ще не гріх. Але системне ставлення і те, що ми робимо в стані афекту, назвемо так, в стані гніву, може бути гріхом. Зважайте, ще раз повторю: емоція – ще не гріх, але вона може призвести нас до гріха, коли ми під впливом цієї емоції будемо щось робити або щось говорити, або коли ми під впливом цієї емоції просто приймемо це як норму. І ми почнемо жити з таким ставленням. І це вже стане нашою частинкою нашого єства, це вже стане притаманою нам рисою. І деякі люди так живуть. Вони перетворюються з людей, які розгнівалися на гнівливих людей, на людей, які продовжують гніватися. Так от Біблія, повернувся, вона каже: Сонце нехай не заходить у вашому гніві.' І ще один текст, це дуже цікаву річ, підкреслює: він каже, що гнів людський не творить правди Божої. Тобто Божий гнів це нормально, і коли ми гніваємося, беручи приклад в цьому з Бога, це нормально, але коли це вже переходить на ці людські моменти, може бути небезпечно. Яким чином з цим розібратися? Просто сказати, Господь все, що я пережив за цей день, я лишаю в цьому дні, я не переношу це в завтрашній день, я відпускаю цей гнів, я прощаю те, що в моєму серці за цей день назбиралося. І чи це значить, що у вас наступного дня знову ті самі люди не образять, чи не скажуть, чи не зроблять того, що буде боляче? Ні, не значить, це може повторюватися. Але важливо, щоб на завтрашні проблеми не накладалися сьогоднішні проблеми. Бо кожному дню достатньо своїх хвилювань і своїх турбот. А уявіть собі, кожний день і мене відпустили вчорашнє, додалося сьогоднішнє, потім додалося завтрашнє, і за роки назбирюється такий тягар на душі, такий тягар на серці, і настільки виснажена людська психіка стає від цього, що це шкодить і
0: самій людині, і тим, хто її оточує. А далі складніше з цим справлятися. Друзі, з цими думками залишаємо вас на декілька секунд, у нас невеличка пауза, і зовсім скоро повертаємось до студії. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка,
1: Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо
0: М.ЮЕЙ, а також наш сайт Радіо М.ЮЕЙ. Радіо М. Завжди поруч. Друзі, ми знову в студії, продовжуємо дивитися на біблійний погляд, говоримо сьогодні про емоції. Якщо у вас є питання, можете ставити їх у коментарях, ми обов'язково задамо їх пастору Миколі, дякуємо вам за те, що ви з нами. І хочу продовжити, ми вже сказали трохи про, про наші емоції, про гнів в нашому житті. Наступна емоція, яку я хотів би з вами обговорити сьогодні, це ненависть, тому що досить часто... В своєму оточенні, неважливо, яке це оточення, це мої християнські друзі, невоцерковлені друзі, я зіштовхуюсь саме з цією емоцією, коли люди, вони не просто, знаєте, десь гніваються, вони переживають те, що відбувається, інколи це вже переростає у стадію ненависті, і хотілося б зрозуміти, як в контексті Божого Слова, як в контексті Біблії з цим боротися, що це взагалі за емоція, за стан наш, Нормально, нормально чи це, і що робити?
1: Ну, в якійсь мірі ненависть ⁇ це є наступна стадія після того, коли ми відчули гнів. Як правило, ці переживання вони йдуть у парі, або ще є цілий подібний ряд емоцій, які виникають в цей момент у людини. І саме слово «ненавидіти», якщо подивитися, ну, суто, на славянську версію цього поняття, то це буквально означає, я не можу цього бачити, я не можу на це дивитися. Ненавидіти, видіти, дивитися. Я завжди кажу, що якщо ти з якоюсь людиною вже більше просто не хочеш зустрічатися, то подивися, чи мав в твоєму серці ненависті. Просто, та ні-ні, я добре до неї ставлюся. Окей, але коли вона йде по одному боці дороги, ти переходиш на інше, щоб з нею не зустрічатися. Очевидно, вже десь закралося таке більш системне негативне ставлення до когось, і це може бути проблемою. Звісно, є люди, яких краще любити на відстані, це нормально. Є люди, які вони не роблять висновків зі своєї поведінки, і від них краще триматися подалі. Але, тим не менше, одна із ознак ненависті, що ми просто в якомусь випадку ставимо на людях Ну, якщо не хрест то принаймні хрестик ставимо на них і, і цих людей помічаємо, позначаємо, і, і, відповідно, нам важко цих людей любити. В чому проблема? Любити і ненавидіти не виходить одночасно. Ти або ненавидиш, ти або любиш. І знову ж таки, повторюся, можна ненавидіти поведінку людини, але при цьому любити саму людину. Якщо, наприклад, чоловік п'є, дружина може ненавидіти горілку, яку він п'є, його алкоголізм, але при цьому любити свого чоловіка і боротися за його звільнення. Тобто, це, це різні речі. І ось, коли ми говоримо про системне ставлення ненависті до самої людини, ось саме тут є, є корінні проблеми, або ми говоримо про ненависть до якоїсь групи людей і, і, і так далі – то очевидно, що тут без Бога справитися дуже важко. Бо саме Бог є джерелом любові. Я, коли починаю про це міркувати, мені одразу приходять на пам'ять всі ці історії, які доводилося чути за останні місяці, починаючи від перших днів війни, закінчуючи потім тим, що нас всіх призвели до жаху події в Бучі, в Ірпіні, в Ворзелі, на інших окупаціях пованих територіях, удар по Кременчузі, трагедія в Вінниці. І цей перелік можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. І в такі моменти ти ставиш запитання собі, ти говориш, господи, ну а як тут не гніватися, як тут уникнути ненависті, якщо таке чиниться, якщо чиниться таке зло. І це певний іспит для нашого серця, це серйозний екзамен. Я не візьмуся зараз в жодному випадку засуджувати людей, які відчувають ненависть відчувають гнів, і вони кажуть, що це гнів праведний, справедливий, це їхнє право відчувати цю емоцію. Лише, про що я особисто, я можу сказати, лише зі своєї позиції, про що я особисто переживаю і за що я особисто хвилююся в цьому контексті, це моє власне серце. Я побачив таку річ в Біблії в 139-му псалмі, Цар Давид описує а, своїх ворогів, він описує тих, хто завдали йому багато болю, завдали йому багато шкоди, і він сміливо, відверто каже Богові «Я їх ненавиджу» прямим текстом. І це псалми, це Біблія, це святе письмо. «Я їх ненавиджу». І після цього, здавалося б, можна було ставити крапку. Але буквально в наступному тексті, в наступному вірші, він говорить «Господи, а тепер перевір моє серце і подивись, чи я не став на небезпечну дорогу, і поверни мене назад на дорогу вічно. Тобто в момент, коли він відчув ненависть, щось заворушилося всередині нього, він подумав, хм, те, що я відчуваю ненависть до їх вчинків, це, це нормально, але якщо я кажу, що я ненавиджу їх, Тобто я ставлю на них хрест, Тобто я більше не даю їм права на покаяння, більше не даю їм права на, на, на те, що вони можуть виправитися, що навіть сам Бог може їх змінити, то чи не став я в цей момент на небезпечну дорогу? Через це, чи бувають у мене моменти, коли мені хочеться сказати разом із хором моїх друзів, знайомих і незнайомих людей в соцмережах «горіть в пеклі». Чи бувають мене моменти, коли мені хочеться сказати, та горіть, ви в пеклі за все, що ви робите. З одного боку, так. Ця перша спонтанна емоція буває такою. І я відверто в цьому зізнаюся. Але потім, чи приходить мені друга думка, почекай, коли ти так думаєш, чи не став ти на небезпечну дорогу, чи не треба тобі зараз зупинитися, підняти очі до неба і сказати, Боже, перевір мене перевір мене, і тоді, коли починаєш думати, а Бог не хоче, щоб жодна людина потрапила в пекло. Бог хоче спасіння грішника. Він сподівається на його спасіння. І, звичайно, я розумію, що для того, щоб вони були прощені, вони мають покаятися. Для того, щоб Бог їх простив, вони мають попросити цього прощення. Я це все розумію. Можливо, дехто з них зайшов вже за ту межу, за якою він ніколи не покаяється. він вже зробив такі вчинки, що там вже совість трофувалася, і ця людина вже ніколи не зробить потрібних висновків. Я це все розумію. Але хто я в цей момент, щоб зробити такий висновок? Якщо я, я не бачу людину наскрізь, то Бог бачить. Я не знаю серця людського, то, то Бог знає. І знаєте, є такий цікавий, знову ж таки, євангельський текст, який ми, ми інколи тлумачимо дуже, ну, дуже так буквально в християнських колах, хоча насправді там дещо глибший зміст. А в Нагірній своїй проповіді Ісус говорить, що е, хто скаже на свого брата, і далі перераховується цілий перелік е, різних образливих слів. І одне із них, там, хто скаже на нього е, «рака» або «пустий», той, значить, підлягає суду, там, і, і, і не, не буду вдаватися в подробиці. Одним словом, якщо ти це сказав, ти просто сказав, ти ще нічого не зробив. І, і Біблія каже, і вже ти попав під суд. І я думав, ну, господи, ну, чесно кажучи, а як тоді брати всю іншу Біблію, де, наприклад, в книзі приповістей Соломона» Соломон називає людей дурнями, в російському прикладі «глупцами». Ну, чекай, так це ж обзивательство. Це, це те, саме, те саме, що тут хто скаже на брата свого дурень або скаже на нього «пустий» і так далі. Я думаю, де ж логіка тоді? Тобто, Що це? Біблія протирічить сама собі? І знаєте, що я зрозумів? Коли я дослідив оригінальне значення ось цих слів, про які там говорить Ісус, то буквально коли ти кажеш ось те слово на свого ближнього, ти ставиш на ньому раз і назавжди певне клеймо, певний ярлик. Тобто ось те слово рака і, 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 і ось взагалі весь цей ряд, він означає, в тебе, в тебе взагалі немає ніколи шансів. Ти вже такий, ото, як кажуть, горбатого могила справить, а декого і вона не справить. Все, я, я просто навіки тебе затаврував. Тебе для мене не існує. Я не вірю в те, що з тебе може щось добре бути. І ось це гріх. Якщо ми так судимо, то ми самі підпадаємо під суд. Ось це гріх, про який говорить Ісус. Не просто констатувати факт. Ця людина робить неправильно, або це людина нерозумна, або ця людина, а, вона немудра. Ні-ні, Проблема не в цьому. Проблема не в тому навіть, щоб сказати людині, що за дурниці ти робиш. Ну, чекайте. Ми не кажемо про образу, ми не кажемо про приниження. Проблема в тому, коли ми ставимо на людях хрест. І я знову ж таки розумію, що зараз у час війни... Ми всі час від часу ми заходимо за цю грань, повертаємося потім назад, хтось не повертається. І це дуже персональна, дуже особистісна справа. Але в тому, що стосується мене, і в тому, що я просто хотів би, до чого я хотів би закликати і наших слухачів, просто приходити до Бога із цим і сказати, Господи, я ще... Я ще не став на небезпечну дорогу. Я ще не почав судити так, щоб ставити на людях хрест віднині і назавжди. Я не взяв на себе твою роль. Бо ось це право має тільки сам Бог. Я вже не став Богом у власних очах, щоб перекреслювати раз і назавжди і казати все, нічого більше тут не буде. Оце дуже, дуже цікава небезпечна річ. Тому що в момент, коли ми за цю грань заходимо і ми вже себе ведемо як боги, Ми шкодимо не їм, ми шкодимо самим собі.
0: Дякую, дякую за відверту відповідь про ваші емоції, які ви переживали. Я думаю, що це дійсно круто, що ми можемо ділитися так відкрито, говорити про це чесно. І ви знаєте, хотів якраз ставити вам питання стосовно що робити тим, у кого це не на весіллі. Є хотів попросити вас агітувати, боротися з нею. А ви, в принципі, відповіли на це питання. Тому ну, насправді, вибачте, Андрію, що перебуваю, насправді агітувати
1: в таких питаннях абсолютно безглуздо і в жодному випадку не. Не можна людину закликати. Не гнівайся. Ну, що значить не гнівайся? Це все одно, що я зараз відчуваю холод, мені кажуть, перестань відчувати холод. Не ненавидь. Як ти можеш ненавидіти? Я відчуваю спеку, мені кажуть, перестань відчувати. Це реальні, природні речі. Людина не перестане ненавидіти від того, що їй хтось це сказав. Закликати до цього безглуздо. І я в жодному випадку не хотів би брати на себе цю роль. До цього потрібно прийти або не прийти особисто. До того, щоб простити, потрібно прийти або не прийти особисто. Коли сьогодні деякі люди, вони заграються, знову ж таки, вириваючи з контексту біблійного, з усієї Біблії, вириваючи деякі тексти, і вони говорять, а любіть своїх ворогів, значить, благословляйте тих, хто вас проклинає, то я перепрошую, це сказано не не для того, щоб ти це цитував іншому, це сказано для тебе особисто а не для того, щоб я це прочитав. І зараз цим текстом, скажімо, мого брата, от, скажімо, Андрія, який знаходиться в моменті потрясіння, в моменті боротьби, і, і, і він, можливо, навіть відчуває, що він бореться з ненавистю, але вона хвилями на нього накочує. Я, не знаючи, що він пережив, не знаючи, що на серці, не знаючи всіх глибини, не знаючи всіх нюансів, я почну говорити «Ні-ні, ти що, любіть люби, своїх ворогів». Ось заклики тут, вони абсолютно недоречні. Е, ну, і тим більше, що можливо, це стосується іншої теми, але скажу свою власну точку зору, Біблія каже на все свій час. І, напевно, прийде такий час, коли ми переможемо цій війні. І ми зрозуміємо, що приходить час, і, і ця е, е, внутрішня е, роз, роз, розшарпаність, розтерзаність, вона, вона шкодить нам, вона шкодить в цей момент е, на, нашому внутрішньому світу. Так от, Прийде момент, коли, коли люди до цього дозріють, і вони самі скажуть, вони самі прийдуть до церкви, і скажуть священикам, «Поможіть нам простити, покажіть нам, розкажіть нам, як це робиться». Вони самі зрозуміють, що, ну, як хтось сказав, що накопичена образа – це отрута, яку п'єш ти, отрута для щурів, тільки п'єш ти, а щурі живуть». От, від того, що ти її випив, що рини повмирають, що зберігаючи цей стан серця, ми шкодимо в першу чергу собі, але для цього людина має це усвідомити, вона має сама до цього десь поступово потихеньку пройти, а ніхто зі сторони має на неї тиснути, її докоряти, і мало того, що її так погано, а її давайте ще змусимо до той, тієї поведінки, на яку вона просто в цьому стані, вона просто не здатна. Ну, і я деяким людям навіть сказав так, я кажу, вони кажуть, е, потрібно любити ворогів, тож так в Біблії написано. Я кажу так, але уявіть собі, що жінку гвалтують. І цей насильник зараз завдає їй непоправного болю. А ви в цей момент нахиляєтеся до жертви. Замість того, щоб взяти цього е, злочинця, взяти його і стягнути з неї, ви нахиляєтесь до неї і кажете їй на вухо, полюби свого ворога. Я кажу: Хіба це не кощунство, хіба це не дикість в певний момент? Коли цього злочинця посадять в тюрму, і вона захоче розібратися зі своїми душевними ранами, і, можливо, справившись з фізіологічними наслідками, емоційними, психологічними, ця, ця людина, вона зрозуміє, що і за допомогою мудрих консультантів, людей просто, які будуть в якийсь час поруч із нею, коли їй не хотітиметься ні про що говорити, бо це дуже делікатні питання, але, можливо, з часом ця людина прийде до моменту, коли вона скаже, я хочу простити, я розумію, що непрощення вбиває мене, і вона захоче прийти у в'язницю і відвідати свого а, мучителя. Таке буває, і в історії є такі випадки. Але це має відбутися дуже органічно, це має відбутися дуже, дуже доречно, це має бутися дуже вчасно, а не передчасно, тоді коли людина до цього не готова, а її до цього спонукають і закликають. Ось проти такого емоційного насильства навіть у християнській обгорці я би дуже виступав і дуже просив би усіх а, християн уникати цього. І в жодному випадку не моралізувати там, де Біблія не моралізує. І коли ти читаєш Біблію і ти зустрічаєш ці тексти, повторюся знову, сприймай їх виключно, для, як для однієї особи. Для себе
0: самого. Не переносячи це на інших людей. Добре, тоді... А... Давайте підведемо підсумок вже по, як ми звернулися частково до християнської аудиторії. Що можна сказати тим, хто сьогодні бачить навколо себе ось таких людей, які можуть відчувати гнів, ненависть, що робити? Ну, зрозуміло, не втручатися і не навчати, але от, можливо якась порада, одна, одна дія, дві дії, три дії. Ну, давайте навіть розширимо спектр. Це може бути
1: гнів, ненависть, це може бути в першу чергу біль, який дуже часто біль. стоїть за гнівом. Тому що гнів – це наслідок, а причина, знову ж таки, може бути в тому болі, яке людина переживає. Так от, коли ви бачите таких людей, яким боляче, які відчувають себе жахливо, знову ж таки, давайте не будемо лізти, як хтось сказав, своїми брудними руками в людській душі, просто будьте поруч з ними. Не намагайтеся вправити їм душу, поставити на місце, так би мовити, не ставайте такими мануальними терапевтами в тому, що стосується душевних питань. Я зараз тобі все вправлю. Як правило, коли тобі за одну секунду вправляють хребе, то це означає, що тобі зробили ще гірше, тобі, ти відчуваєш тимчасове полегшення, а потім там будуть гірші наслідки. Не все, що робиться швидко, добре. І інколи ми хочемо начебто допомогти людині, і ми, ми, ми до неї ліземо, і цим самим ми завдаємо їй тільки більше шкоди. Тому о, будьте поруч і о, не заходьте на ту територію, куди вас поки не запрошують. Будьте поруч, будьте люблячими, будьте співчутливими. І тільки тоді, коли інша людина, вона десь сама дійде до певного стану відкритості, вона повірить вам, бо ви знаходитесь поруч із нею в її болях, тільки тоді матиме сенс сказати вчасне слово. І то, це знову ж таки, настільки треба бути виваженим, і настільки треба в цей момент бути залежними від Бога, щоб не бути самовпевненими. О, я знаю, що тобі треба сказати. Як правило, ось це я знаю, що треба сказати, знову ж таки, тільки травмує або ретравматизує людину. А коли ти говориш, Господи, а що мені треба сказати цій людині? Ти відчуваєш, можливо, в цей момент невпевненість, але ти просиш, щоб Бог тобі дав потрібне слово, щоб Бог тобі дав потрібну інтонацію інколи навіть. Або просто в деякі моменти Бог дав тобі сили нічого не сказати, а просто помовчати, побути поруч із людиною, обняти її дуже часто. То саме ці моменти, вони е, можуть допомогти більше, ніж е, наші намагання зараз швиденько все пояснити, як, е, часом християни кажуть, запроповідувати. Я кажу, ви проповідуєте, але не запроповідуйте людину до смерті, бо, е, знаєте, часто так буває, що е, наші добрі намагання е, можуть бути не в тому місці і не в той час. І інколи найкраща проповідь це та, яка виявляється ділами, спостережливістю,
0: емпатією, співчуттям і просто добротою. Дякую йдемо далі. Тривоги є емоції, які в нашому житті призводять до тривог, викликаються. Ну тобто, з'являється тривога і забирають у нас спокій. Давайте радіти тому, що Бог є в нашому житті, що Він захищає нас, оберігає нас за те, що Він дає нам кожного дня життя, ми продовжуємо жити. Сподіваємось, що сьогоднішній ефір був корисним для вас. Пастор Микола, дякую вам дуже сильно за ці роздуми. На цьому наш біблійний погляд на емоції підходить до свого завершення. Дякуємо, пастор Микола.
1: Дякую, до побачення.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!